0: Merhabalar sevgili izleyiciler. Yeni bir perde arkasıyla birlikteyiz. Ukrayna'da savaşçı konuşacağız ama... ...bugün farklı bir boyutunu ele almak istiyorum. Gözlerden kaçan ya da hayranlıkla izlenen bir detayı. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını... ...garip bir şekilde bütün dünya medyasında... ...bununla ilgili haberler çıkıyor. Ukrayna'da savaş, Ukrayna'da direniş... Hatta direniş destanı yazıldığı kabul ediliyor. Fakat oyun değiştirici olarak, game changer diyorlar. Oyun değiştirici olarak savaşın seyrini etkilediği, hatta Rusya'nın ilerlemesini yavaşlattığı düşünülen silah, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı. Baykar tarafından üretilen herkesin... E, Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın teknolojik bölümünün başında olduğu, onun ailesi tarafından üretilen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 200 kadar e, mevcut olan bu silahı konuşuyor. Garip, ilginç. Görüntülere bakılırsa Rusya gibi teknolojide ilerlemiş, yani düne kadar bu silahlar nerelerde kullanılmış? Mesela 13 ayrı ülkeye satılmış Türkiye'nin yeni sattığı bir silah, Yeni ürettiği bir silah değil. <gülüyor> Ama daha çok bugüne kadar mesela Etiyopya'da ayrılıkçı Tigray grubuna karşı kullanılmış. Başkentin etrafında püskürtülmüş. Şimdi e, düşük teknoloji. Mesela en son e, hatırlayın Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın e, daha doğrusu Elmeni e, güçlerinin diyelim e, Karabağ'daki yerleşkesini, yerleşimini işgalini Bayraktar'ın teknolojisi alt etmişti. Bununla ilgili e, veriler de var. Hemen mesela okuyayım. Nasıl bir oyun değişikliği yapabildiğini görmek açısından. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin o dönem açıkladığı şeyde 118 e, topçu e, D20 ve D1 olmak üzere 118 e, adet topçusunu e, 85 kadar T-72 tankını Ermenilerin elindeki 17 civarı motor obüsünü işte 30 civarı balistik füze sistemini 56 kadar BM-21 grad 1 adet tos, 1 çok namlulu roket atar sistemini BM-1 ve BM-2 zırhlı araçlarını çok sayıda kamyon ve 5 adet S-300 hava savunma sistemini etkisiz hale getirdiklerini söylemişti. Ne ile? Bayraktar ile. Yani toplam 772 hedeften, imha olunan 772 hedeften 535'ini Bayraktar TB2 ile vurduklarını ve bunun da Ermenistan'a maliyetin 1 milyar doların üzerinde olduğu söylendi. Şimdi çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Evet ama yine teknolojisi yüksek olmayan işte bir yerden bahsediyoruz. Başka satıldığı yerler var, başka satıldığı ülkeler var. Ama Teknolojik olarak silah sanayi ve endüstrisinde bu kadar ileri gitmiş bir ülkeye karşı, Rusya'ya karşı ilk kez direk kullanıyor. Türkiye bu silahı yıllardır PKK'ya karşı kullanıyor. Son dönemlerde yine Batı medyasında ve strateji kurumlarında çıkan yazılarda PKK yönetim kadrosunun üst düzey yöneticilerinin artık eskisi kadar rahat hareket etmedikleri ve bulundukları yerlerden dışarı çıkmadıkları söyleniyordu. Zaten birkaç PKK üst düzey yöneticisini yine TB2 e, sancak e, bayraktar füzelerinden bayraktardan atılan akıllı füzelerle vurulduğunu Türkiye duyurduydu. Mitin elinde de bu uçaklardan şu an mevcut. Şimdi teknoloji çok yeni mi, e, ilk kez keşfedilmiş bir şey mi? Hayır değil, hatırlayın 1990'lardan bu yana Predator diye bilinen insansız hava araçları keşif ve gözetleme amaçlı kullanılıyordu. Hatta PKK ile mücadelede Türkiye çok ihtiyaç duymuş ama 2001'den sonra, 11 Eylül saldırısından sonra Amerika bu uçakları Türkiye'den çekmişti. Diğer savaşçı cephelerde, yerlerde kullanmak için. Türkiye o dönemde İsrail'den Heron insansız hava araçlarını keşif ve gözetleme amaçlı kiralamıştı. Sonrasında İsrail de ilişkiler bozulduğunda onlardan da oldu. Fakat bu teknolojiyle Türkiye 1990'lardan bu yana tanışık. Dünyada birçok ülke henüz daha bilmiyorken Amerika Predator'ları ilk olarak 1990'larda ...Türkiye'ye kiralamıştı. Şimdi insansız hava aracı teknolojisi... ...keşif ve gözetleme amaçlı havada kalması... ...başka bir şey. İnsansız hava araçlarından... ...hem havada kalıp... ...hem keşif ve gözetleme yapıp... ...hem de taarruz yeteneği... ...saldırı yeteneği olan silah taşıyıp... ...havada insansız bir araçtan... ...yerdeki bir hedefi yok etmesini istemek... ...başka bir şey. İşte Amerika'nın predatörleri var bu şekilde çok meşhur, işte e, Afganistan'da çok sayıda kullanılan, e, hatırlayın e, çok sayıda sivilin katlinin de aynı zamanda sorumsuz silahlar. Eğer e, yerleşim yerlerine yakın yaparsanız, atarsanız ya da işte e, siviller de o civarda varsa onlara da zarar verebiliyor. Şimdi e, Bayraktar'la ilgili e, farklı olan şu. İşte, e, görüntülerde e, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın servis ettiği görüntüler bunlar. Ukrayna Savunma Bakanlığı etkin bir şekilde bu silahı kullandıklarını, sonuç aldıklarını söylüyorlar ve öne çıkarıyorlar. Şimdi e, Rusya'nın mik savaş uçaklarını ya da helikopterlerini düşürmek için Stinger hücrelerinin kullanıldığını herkes biliyor. Ama bin, e, Afgan Savaşı'ndan bu yana Stinger omuzdan atılan... ...füzelerle uçakların düşürülebildiğini biliyor. Çok önemli bir silah. Düşmana zarar verme açısından, yıkıcı etki bırakmak açısından hava üstünlüğünü ve... ...hava gücünü kullanmasını engellemek açısından önemli bir silah. Ya da işte zırh delici, anti tank mermilerini, füzelerini verdiğiniz zaman bu da çok etkisi yüksek şeyler. fakat İHA'nın burada da göreceksiniz mesela e, servis edilen görüntülerden bir tanesinde Rusya'nın hava savunma sistemini e, imha eden e, o sistemi taşıyan 50 milyon dolar değerinde bir sistemden bahsediliyor. E, bir e, drone'un bir İHA'nın e, Bayraktar'ın bir e, tanesinin değeri 10 milyonun altında yani Ukrayna'ya satış bedeli 10 milyonun altında. Oysa yok ettiği sistem 50 milyon doların üstünde. Yani o e, hava savunma amaçlı füze sistemini taşıyan araçları yok ettiğinizde düşmana verdiğiniz zayiat aşırı yüksek. İkincisi kaybetseniz bile insansız hava aracı e, bir pilot yetiştirilmiş bir eleman kaybetmiş olmuyorsunuz. Ama karşı tarafa verdiğiniz zayiat inanılmaz yüksek. Şimdi Sadece e, Türkiye'de değil, işte en son Time e, dergisi bile, uluslararası Time dergisi bile dronelara e, haber ayırmış. Washington e, Post'ta yayınlanan haber var. Wall Street Journal'da yayınlanan haberler var. E, etkin bir şekilde kullanılmış. Şimdi bunun Ukrayna için farklı ve önemi de var tabii. Onu da belirtmekte fayda var. E, Ukrayna bunlardan 20 tanesini teslim almış durumda bu... E, Sihalardan silahlı insansız hava araçlarından 20'sini teslim almış durumda. Toplamda da 60'a yakın sipariş verildiği söyleniyor. Ama daha önemlisi bu sihaların motoru Ukrayna'da üretiliyor. Ve Kharkiv bölgesinde üretiliyor. Kharkiv bugün Rusya'nın bombaladığı, yoğun bir şekilde bombalamaya devam ettiği ama henüz daha tam kontrolü sağlayamadığı bölge. Türkiye'nin gözbebeği diyebileceğimiz bu silahlar Ukrayna'nın gururla kullanıp duyurduğu, yaymaya çalıştığı bu silahları motor sistemi. Hatırlayın e, Kafkasya'daki savaşa kadar Rotax üretiyordu. Kebek e, merkezde Avusturya'da üretim yapan sivil amaçlara yönelik uçaklarda kullanılması amacıyla üretilmiş motorların kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Ve e, Karabağ'daki savaşın ardından... Kanada, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesindeki teknoloji transferi durdurulunca alternatif olarak Ukrayna ile anlaşılmıştı. Ukrayna Rusya'dan kalma, Rusya Sovyetler Birliği döneminden bu yana uçak teknolojisi ve üretimi konusunda gelişmiş bir ülke. İşte motorların tamamını tek başına artık savaş motoru, savaş uçağı motoru, yolcu uçağı motorlarını üretebiliyorlar. Ee, çok meşhur. Antonov'dan diğer uçaklara kadar motor üretimi konusunda gelişmiş bir ülke. Türkiye işte bu nedenle Ukrayna ile savunma anlaşmaları yapmıştı. Sadece bu da değil işte denizde de işbirliği işte savaş gemileri konusunda motor teknolojileri konusunda da işbirliği yapmayı planlanmıştı. Ukrayna'nın kullandığı ve büyük bir özgüvenle ve büyük bir Reklamla kullandığı bu silahlar gerçekten hem etkili, öyle gözüküyor. Hem de Ukrayna açısından da milli bir gurur boyutu taşıyor. Türkiye'nin bundan gurur duyacağı kadar. Şimdi silahların çok ciddi özellikleri var. Mesela bir tanesi 127 saat havada kalabiliyor. Yani siz bir uçağı... SİHA'yı ya da İHA'yı, insansız hava aracını kaldırıyorsunuz. Üzerinde dört adet akıllı mühimmat var. Şimdi bu akıllı mühimmatlar lazer güdümlü silahlar ve bunlar da Roketsan tarafından üretilmiş. Yani sadece hedefe atmakla kalmıyorsunuz. O hedefe lazer güdümlü gönderdiğiniz için hedef hareketli ya da sabit bile olsa takip edip yok edebiliyor mamle diyorlar. Şu an bu uçaklarda kullananlar. Ama roketsa'nın e, yelpazesinde, roket yelpazesinde, lazer akıllı güdümlü füze yelpazesinde şu an çok sayıda silah var. Bu mamle denileni denilen, e, uçaklar yaklaşık e, roketler yaklaşık 8.5 kilometrelik mesafeden hedefi yok edebiliyor. Çok düşmanlar arasındaki mesafeyi düşünün. E, eğer karşınızda bir uçak vesaire yoksa çok ciddi bir üstünlük sağlamış oluyor size. TB2 sınıfı e, sihalar bunlar. E, kullanılan karbon teknolojisi sayesinde e, çok fazla radara yakalanmıyorlar. Bu da ayrı bir avantaj ve Rusya'nın bütün elektronik gelişmişliğine rağmen hem Suriye'de hem Libya'da hem Karabağ'da ve şimdi Ukrayna'da bu sihaları kolay yok edememesinin temel sebeplerinden bir tanesi de bu. İkincisi radyo frekansı yerine mümkün olan yerlerde TürkSAT uydusunun olduğu yerlerde uydu üzerinden haberleşme sağladı ve bu sayede de yer tespiti konusunda kolaylıkla elektronik savaş yöntemleriyle etkisiz hale getirilemediği söyleniyor mühimmat yerli e, Bayraktar'ın Selçuk Bayraktar'ın kendi verdiği röportajlarda e, artık görme ve gözetleme sisteminin de ASELSAN tarafından geliştirildiğini daha önce Kanada'dan alınıyormuş. İşte e, İngiltere'den alınan parçalar var. E, son 2-3 yılda bu oranın e, yerlilik oranının motor hariç %93'e çıktığı söyleniyor. Motor konusunda da e, şu an Ukrayna ile anlaşılmıştı ama Çok ciddi problem olmayacağını Olmadığını söylüyorlar i̇şte, e, Gerekirse e, Pistonlu bir motor olduğunu Gerekirse motosiklet motoru bile Kullanabileceklerini bu sistemde Söylüyorlar e, Kendi beyanları bunlar Ya da TUSAŞ'ın geliştirdiği Ve şu an Bayraktar'ın Diğer akıncı e, İHA'larında Denenen özellikle son 2 gün önce duyurulan bir e, Başka taarruz ee, uçağın evinde insansız hava aracı var ki e, Bundan çok çok daha üstün kapasitede Yine Ukrayna'dan gelen motor ya da TUSAŞ'ın geliştirdiği motor kullanılacak Bunda da kullanılabileceği e, Çok ciddi sorun olmayacağı söyleniyor Ama neticede ortada Uzmanların game changer Yani oyun değiştirici Savaşta sonuca etki edici bir silah tartışması var SİHA'lar SİHA'lar konusunda mesela İngiltere Savunma Sekreterliği, Savunma Bakanlığı Sekreteri Ben Wallace açıklama yaptırıyor. Diyor ki, TB2'lerin Suriye, Libya ve başka yerlerde yüzlerce zırhlı aracın ve hatta hava savunma sistemlerinin imhasından sorumlu olduğunu, bunun Türk İHA'larının oyun değiştirici bir rol oynadığını söylüyor. İşte... Orta Doğu Enstitüsü Terörizm ve Aşırlıkla Mücadele Programı'nın kıdemli bir üyesi Charles Lister, Türk insansız hava araçlarının Suriye rejiminin hava savunma sistemlerini imha etmesinin emsalsiz olduğunu söylüyor. Bahsedilen şey tabii tüm bu savunma sistemlerini kuran Rusya. Rus hava savunma sistemleri bunlar şu an Ukrayna'da da olduğu gibi. Bu uçaklara karşı ya da bu İHA'lara karşı şu ana kadar... Başarılı değil Rusya. Rusya'nın teknolojisi de yetmiyor olabilir. Ya da İHA'ların teknolojisi gerçekten çok yüksek planlanmış olabilir. Henüz daha karşı konulamıyor olabilir. Şimdi bu silahlar şu ana kadar 13 ayrı ülkeye satılmış durumda. Sırada da onlarca ülke var. Bunlar arasında Ukrayna gibi Polonya'da var. E, e, Baltık ülkeleri var. Çoğu Rus hedefine saldırılarına maruz tehdidi altındaki ülkelerden talepler e, yoğunlukta. Sebebi de biraz önce söyledim. Rus hava savunma sistemlerinin ya da Rus elektronik savaş kapasitesinin bu İHA'ları algılamak ve yok etmekte şu ana kadar başarılı olamaması ilgiye attıran unsurlardan bir tanesi. Şimdi tüm bu e, boyutlarıyla bu silahı ele aldığınızda Rusya'nın en çok canını yakan ...silahlardan biri olduğu anlaşılıyor... ...Ukrayna'da. Rusya... ...açıklama yaptı. Dün... ...478 tane... ...kayıp verdiklerini... ...ve yüzlerce yaraları olduğunu... ...bizzat kendileri... ...498 ölü, 1597 yaralımız var... ...diye bizzat kendileri açıkladı. Ukrayna... E, ...Savunma Bakanlığı bu rakamın... ...9 bin ölüm olduğunu... ...iddia ediyor. Aradaki... ...fark bir tarafın... E, sakladığını, bir tarafın abarttığını düşünebilirsiniz ama demek ki rakam asgari Rusya'nın kabul ettiğini baz alsanız 500. Ve bunların bir kısmı işte bu sihalardan Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarından yapılan Türk yapımı Rokestan üretimi MAM-L güdümlü lazer füzelerinin yok ettiği ya da Vurdu insanlar. Şimdi buradan hareketle <gülüyor> şunu söyleyemezsiniz. Rusya Türkiye'yi suçlayacak işte Türk silahları falan. Hayır nasıl F-16'lar bir başka ülkeye satırlıyor ve o F-16'larla siz savaşta düşmana karşı kullandığınızda kimse niye bu F-16'lar ya da mühimmatını e, bu ülkeye sattın diyemiyor. Neyse de bunlar silah satabilir. Veya Kalashnikov Rusya'nın sattığı veya Rusya'nın sattığı MİK uçakları vesaire. Yani siz artık bir silah üreticisi olmuşsunuz. Silah sanayisini e, geliştirmişsiniz. Silah satıcısınız. Ülke olarak bunun savaşlarda kullanılmasından, kimlerin eline geçmesinden siz karar verirsiniz. Ve sonucu daha da kimse sizi suçlayamaz. Ama Rusya açısından mesela Ukrayna'ya, Bayraktar'ın kardeşinin yaptığı açıklama 2021'de Ukrayna'ya ne Çin ne Amerika ...ne de bir başka ülke İsrail... ...Ukrayna'ya bu silahı... E, ...insansız hava araçları... ...silah taşıma kapasitesi olan... ...ve hedefi yok edebilen... ...bu silahı satmamış. Türkiye bir tek satmış. Şimdi bunun kararını siz verirsiniz. Bu size hem stratejik avantaj sağlayabilir... ...hem e, etkinliğinizi artırabilir. Eğer doğru ellerde olduğundan eminseniz... ...ve bunu takip edip sağlayabiliyorsanız... ...çok çok önemli... Bir silahtan bahsediyoruz şu an için. Ee, Türkiye'ye de hem Avrupa'da hem NATO içerisinde önemli bir e, yer kazandırmış ve giderek e, tüm dünyanın takip etmesiyle yeni alıcılarında piyasaya gireceği bir e, sistemden, bir teknolojiden, bir e, silahlı araçtan bahsediyoruz. Bir tarafında bu var ama buna rağmen Rusya'nın e, Türkiye'ye gönül koyacağını, koyduğunu Düşünüyorum Perinçek'in e, dün yaptığı açıklamalar mesela Etem Sancak e, yandaş medyanın başında sahiplerinden bir tanesi. Etem Sancak işçi partisinin heyeti içerisinde Moskova'ya gitmiş. Ve oradan geri dönecekler hem de açıklama yapmadılar ama Perinçek kendi kanalı ulusal kanalda Rusya'nın Türkiye'ye gönül koyduğunu işte minksi görüşmeler için tercih edeceğini İstanbul etmeyeceğini vesaire üstü kapalı söylüyor Rusya'da bu silahlara veya bu silahların Ukrayna'nın eline geçmesinden dolayı bir rahatsızlık olduğu net hatta kaygı olmayabilir yani o yüksek teknoloji ama bu silahların da etkin vurucu gücünden rahatsız olduklarından şüphe yok motoru biraz önce söyledik Ukrayna'ya ait ama o e, ROKESA'nın ürettiği MAM füzeleri, o altta kanatlarının altında gördüğünüz o e, füzeler, lazer güdümlü e, küçük e, roketler ya da füzeler deyin havadan 8,5 kilometreden atılıp süzülüp hareketli de olsa hedefi tam vurma özelliği ve kapasitesine sahip. Şimdi böyle bir silah. Türkiye'nin bu teknolojiyi elde etmiş geliştirmiş olması büyük başarı. Daha önce hatırlayın Ankalar vardı. Bayraktar'lar Ankalar'ı yerini almış durumda. Bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olması, Selçuk Bayraktar'ın damadı olmasının rolü bürokratik engelleri aşmak konusunda ya da işte ambargolar yenildiğinde alternatif pazarlara rahatlıkla girebilmek konusunda bir faydası olmuş mudur bilemem ama ailecek e, bayraktarların bu işi yaptığı e, babaları da daha önce e, vefat etmeden önce yine bu girişimin içerisindeydi e, biliniyor. E, sonuçta ne olduğuyla ilgilenmiyorum, e, nasıl bu başarıyı elde ettiğiyle de ilgilenmiyorum. Tüpitaklar, oksanlar, asiansanlar bu kadar rahat çalışması vesaire. Sonuç olarak şunu tespit etmekte fayda var. Bu silah, şu an bu teknoloji şu an Türkiye için ciddi bir kazanç ve avantaj gibi duruyor. Bu teknoloji her ülkede yok. Bu teknoloji varsa bile aynı özelliklerde bir SİHA şu an kimsede yok gözüküyor. Bu üstünlük tabii ki önemli ama bir taraftan da işte Rusya'ya karşı kullanıldığında ya da başka batılı ülkelere karşı kullanıldığında da Türkiye için baş ağrıtıcı özellikler taşıyacak, taşıtıracaktır. Daha ilginci şu, Ukrayna Savunma Bakanlığı daha yeni açıklama yaptı. Bu sihaların ikinci partisini teslim aldıklarını ilk 20 adet ellerinde vardı işte Rusya bunların yedi adetini e, yok ettiğini duyurmuştu. Başkaları da mü bilmiyorum ama e, baktığınızda yeni bir e, kafilenin daha sevk edildiğini iddia etti e, Ukrayna. Şimdi Türkiye Rusya'ya yaptırım yapmadığını, Rusya'yla iyi geçinmek istediğini bir taraftan söylüyor ama bir taraftan da motorunu birlikte ürettikleri ya da motorunu satın aldıkları Bayraktar ve Bayraktar'ın diğer tipi, insansız hava araçlarından dolayı Ukrayna ile yapılmış bir ortaklığın içerisinde parası önceden alınmış satılmış zaten onların sevkiyatı duruyor ve bu sevkiyatlar Rusya'nın hem ilerlemesini yavaşlatıyor hem de aşırı zayiat vermesine neden oluyor ve buna devam edecek İlginç bir ortamdayız Türkiye'nin durduğu yerle yaptığı şey ilginç çakışan şeyler gibi duruyor çok önemli bir teknolojiden ve bu teknolojinin Karkiv'de Rusya'nın eline e, o fabrika ve üretim tesislerinin geçmesiyle motor e, alternatifine yeni bir çözüm bulunup bulunamayacağı e, tartışılacak şeyler. İlgi çekici e, bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Türkiye'nin göz bebeği ilgili olarak da. Yeni bir perde arkası programında daha buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.